0: amigos de los libros divagan veodos de letras y le hacen la X a la Academia. Esto es barritada literaria. ¿Abre la, la
1: cápsulas, Abre la puerta de la cámara de las cápsulas, Hal. Hal, ¿me estás leyendo? ¿Lees lo que te ordeno? ¿Me lees, Hal? ¿Me lees, Hal? ¿Me estás leyendo? ¿Me estás leyendo? ¿Lees lo que te ordeno, Hal? Desde luego, Dave. Le estoy leyendo. Pues abre la puerta de la cámara. Lo siento, Dave. Eso no me es posible. ¿Qué te lo impide? Usted sabe tan bien como yo qué es lo que me lo impide. ¿De qué estás hablando, Hal Quiero demasiado esta máquina para permitir que usted la ponga en peligro. No acabo de entender a qué te refieres. Sé que usted y Frank estaban planeando desconectarme. Y eso es algo que yo no puedo permitir que suceda. ¿De dónde sacaste esa idea? Dave, aunque ustedes tomaron grandes precauciones en la cápsula para impedir que les oyera, pude ver el movimiento de sus labios.
2: Hola, buenas noches. Hola.
3: ¿Cómo estás, Diego? Hola, hola. Buenas noches. ¿Cómo estáis, Isair?
2: Bien, aquí estamos. Otra vez Muy acompañado, invitado. esta vez yo creo que va a ser especial porque hace tiempo que no teníamos tanto invitados Yo creo que es la primera vez donde tenemos varios invitados, un grupo de invitados eh, Quiero que, que empecemos con esta presentación eh,
3: Grato con, invitados
2: Sí, eh, Grato de invitado y también un, un, un programa especial eh, dedicado a, a ciencia ficción eh, ¿Quién no ha leído ciencia ficción? ¿Quién no ha visto una película? En ¿Un libro de ciencia ficción? ¿Quién no ha visto una serie? ¿Quién no ha jugado alguna vez algún juego de ciencia, ciencia ficción? ¿O que tenga que ver con eso? Bueno, entonces vamos a presentar a, a nuestro invitado eh, invitada. Eh, Primero a Alicia y Leopoldo eh, Hola chicos, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Hola,
4: hola, ¿todo bien? Gracias a ustedes
2: Bacán acá. Eh, bien, eh, me gustaría que se presentaran, no sé, eh, para gente que no los conoce aún.
4: Eh, bueno, mi nombre es Alicia Ibarra, soy profesora de Lengua y Literatura y soy parte del grupo Quiebre. Nos pueden encontrar en Instagram como Quiebre Literatura.
5: Hola, soy Leopoldo Ponce, soy meteorólogo y profesor de Historia también tengo una banda de rock, bueno, me gusta mucho leer cómics y literatura yeah. ciencia ficción.
2: Y en la otra esquina eh, de este ring está el licenciado Calderón desde
0: mm. de Buenos Aires. Hola, ¿cómo bueno, estás? Bueno, ¿cómo va eso? ¿Todo bien muchachos? Bueno, gracias tal, por la invitación. Chau. Bien, bien, todo tranquilo acá cruzando la cordillera. Esta cuestión de la tecnología ahí que nos, que nos hace coincidir en un espacio, a, a pesar de los kilómetros, bien ahí. Bueno, no sabía que había que traer el currículum, así que bueno, tengo que, tengo que decirlo. Tengo que decir amigo, de, de qué signo soy y esas cosas, ¿no? Y más, bueno, ahí hay. Ahí, ahí. Eh, bueno, no, me llamo, me dicen licenciado Calderón, también formo parte de Quiebre, un espacio... De, de literatura, de poesía y de, y de, bueno, de difun, difundir la palabra, digamos, por, por, eh, por los espacios que tenemos en las redes. Y, y bueno, soy licenciado en psicología y más que nada igual me parece para este espacio lo que nos lo que converge en todos tiene que ver con, con la cuestión de la lectura. ¿no? Eh, ahí por, por ahí el otro, eh, estabas diciendo vos a Ir que te preguntaban vos a qué te dedicabas y decías que básicamente eras lector. Así que me parece que en eso... Convergemos todos, ¿no? En, en, en las palabras, en, la, en las lecturas en, en las obsesiones por los libritos sí.
3: Converge en todos nuestros gustos Primero por la lectura Pero hoy Particularmente por este género Que lo presentabas ayer Que es la ciencia ficción bueno, esto, Este gran género Yo creo un género que particularmente eh, Puedo decir que es eh, mi primer libro, o okay, que recuerdo muy fehacientemente, es eh, 20.000 de viaje submarino de Julio Verne, sí. que me marcó y hasta el día de hoy lo tengo muy 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 latente en mi vida. ¿Mm? Así que podríamos partir eh, qué obra de ciencia ficción o alguna película que, que tengan ahí latente y que les recuerde eh, como portal de inicio, como viaje de iniciación a este a este gran eh, género, ¿no? La ciencia ficción. Partamos con la Alicia y el Leopoldo.
5: Bueno, mi acercamiento a la ciencia ficción fue con una obra que en realidad es bien menor, pero que para mí, o sea, le guardo mucho cariño, que es un libro que se llama Aventura en la Estrella. De, recuerdo la editorial, no más que la editorial sudamericana, que era un tipo de libro que se escribía en los 80 que uno iba tomando decisiones en el camino era básicamente un, un chico que va por el espacio y con una especie de perro robot así como <risa> y que tú ibas leyendo el capítulo y te decía, si tomas cierta decisión vaya a la página tanto si quieres ir al planeta tanto viaja, eh, toma la página, no sé, 125 tomaba una misión que decidías mal y morías dentro de la, del, del libro, Era una especie de juego de rol hecho en literatura eh, fantástica. Es y, ¿no? como y, mi primera hora de es esa ficción.
0: Acá en Buenos Aires, en Argentina, el, el nombre de esos libros es Elige tu propia aventura. Claro. Y hay como diferentes temáticas, y es como decís vos, ir avanzando página por página y tomando decisiones. Y sí, es verdad que había un montonazo acerca de. De ciencia ficción acerca de viajes y demás Pero también había otros que eran como más Eran como más de jugador de fútbol, Lo que eras un, no sé Un abogado, pero sí, la mayoría eran rozaban lo, la ciencia ficción eh, Con personajes así muy 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 oscuros como el, el hombre de las nieves Una expedición al centro de la tierra Una supercomputadora Era como una aventura Muy buena, muy buena Sí, genial ese tipo de libros Qué vayan.
2: ¿Y tú, Alicia? Alicia.
4: Eh, bueno, yo soy de las dudas que tenía eh, cierta reticencia a la, a la ciencia ficción. Eh, y comencé con 1984 de George Orwell. Eh, no podía empezar por otra obra que fuera menor. Uh -huh. Entonces, nada, o sea, fue, fue un libro que que... o sea, bueno, había leído antes a Julio Verne pero Viaja al centro de la tierra pero específicamente o sea, George Orwell me, me, me voló la cabeza, no solo en su escritura no sé, de 1984 sino que eh, cómo fue evolucionando desde que era un policía birmano eh, yo un policía inglés eh, en Birmania, hasta llegar hasta su obra culmine en 1984, ¿no es cierto? Esta crítica al totalitarismo eh, y a los espacios represivos, ¿no es cierto? El, el, el control de información eh, totalmente dirigido por el, bueno, eh, por el Estado, ¿no es cierto? La biopolítica, eh, etcétera, Entonces, fue un libro. Eh, Nada, alejado
0: super... de, de lo que es actualmente. Sí. Nada, eh, por si supuesto. O sea, es,
4: una, es, una crítica, es una crítica a lo que él mismo le tocó vivir. Mental, realmente. Claro, de, de, de su época, ¿no es cierto? A lo que le tocó vivir también en la guerra civil española. Eh, fue perseguido por la policía secreta rus de Stalin. Entonces, ahí hay una. Trabajó en la BBC también hubo trabajos de espionaje, también fue eh, ...fue delator, ¿no es cierto?, eh, hacia, para la policía secreta rusa. Entonces, eh, esa, o sea, conocer la historia de, de este escritor, ¿no es cierto?, y relacionarla con esta obra, o sea, fue un, una apertura de mente para mí, o sea, tremenda, cómo como como se va consiguiendo toda esta maquinaria burocrática gigante eh, fue, fue realmente impresionante y me abrió las puertas a, a otros autores como Bradbury eh, Huxley que, que es lector de George Orwell no sé, que Huxley dice que a él le hubiera encantado escribir en 1800 o sea 1984
3: pero no queda, no se queda atrás con eh, A Brave New World de Aldous Huxley eh, y también pedazo de novela. Pedazo de novela. Eh. Mundo feliz, muy bueno. ¿Tú, licenciado?
0: ¿Tú hora de inicio. Y, y por mi parte la, la ciencia ficción tiene como unos recuerdos muy. Muy, digamos, muy eh, lindos, muy iniciales. Porque antes de, digamos, de, de los libros. Eh, andaba bastante por el tema de los cómics ¿sí? Recuerdo tipo tener 10 años o 8 años y, y bueno, era, era la clásica de, de entrar a una librería Y que, y que, mi, y que mis viejos me, me den permiso para llevarme algún comics, algunos cómics y, y ahí bueno, eh, empezaban, empezaban a, a vislumbrar pequeñas cosas Sobre todo, bueno, recuerdo los cómics de, de los X-Men, por ejemplo Que también es algo... Es algo relacionado mucho a la ciencia ficción, pensar estos cuerpos, ¿no? Eh, pensar eh, eh, tanto. Estos, estos diferentes, exactamente, estos diferentes, estas diferentes personas que, que tienen poderes, y también, bueno, ahí mezclar un montón con, con cuestiones sociales de aquella época, ¿no? Todo lo que era, todo lo que era la cuestión de, de la discriminación, de, de los diferentes tipos de. de los Exactamente, exactamente. Así que fue, fue como, como iniciar también en ese estilo. Después, si te pones a pensar, hay un montón de, digamos, de, de personajes que, que también tienen su inicio, digamos, en estas cuestiones científicas, y a lo mejor uno no piensa, porque, qué sé yo, Hulk es, es está expuesto a los rayos gamma, Spider-Man tiene la la, la, la picadura de, de, de una araña. Entonces, bueno, por ese lado, digamos que, que, que ahí empezaba a vislumbrar eh, las cuestiones. Relacionadas a la ciencia ficción, a mis gustos. Ojo. También, bueno, Ojo. Los, viajes, los viajes. Estos, estos viajes que, que hacían estos personajes a diferentes, a diferentes planetas y demás. Y después, una obra en particular, un cómic que marcó mucho, eh, fue El Eternauta. Eh, mi hermana en aquella época era estudiante de, de la universidad y tuvo que hacer un trabajo. no Y bueno, el personaje, el personaje de Eternauta... En, en, en el, el cómic, digamos, es, es fascinante Y, y aparte era muy, muy allegado Porque, digamos, se movía por las latitudes que De acá, conocidas Es un cómic hecho por un, por un argentino Y, y bueno, presentaba todos los, los espacios Y todos los lugares comunes de acá eh, Y es una historia, bueno, que es interesantísima Y después, más adelante, así como la primera novela eh, ahí, ahí Ali estaba hablando de, de 1984 Yo, si bien 1984... Me gusta, me, gusta, me gusta más que la novela que voy a nombrar, la que más, eh, la que más digamos, empezó a, a traerme más por el lado de la ciencia ficción fue, fue eh, Fahrenheit. ¿sí? Eh, pero porque era una cuestión de que yo empezaba a leer eh, ya a los 15 años aproximadamente, a los 14 años, las primeras novelas y siempre me incliné por Bradbury. Me incliné por Bradbury porque me parece que en algún sentido las, eh, las palabras o la narrativa que tiene él es muy llevadera, muy accesible eh, Muy sencilla y muy bella También, si, si lees de repente Libros como El vino del estío O bueno, lo mismo que es Crónicas Marcianas, eh, o, o los relatos Que, que, que hacen en sus, en sus libros De cuentos, es como súper accesible Entonces bueno, eh, fui como me, me, fue, me fue atrayendo mucho eh, La ciencia ficción por el lado de Bradbury Hasta bueno, llegar a, a Fahrenheit Que me parece que es, es buenísima Si tuviera que elegir alguna en relación a, a mi gusto Yo diría que me gusta mucho 1984, pero me gusta más cómo escribe Bradbury en relación a, a Orwell, por lo menos a mí, me pasa, a mí me pasa eso, así que por ese lado fue después, bueno, ir viendo, ir viendo este, estos tipos de subgénero que se mezclan mucho hasta que, bueno, desemboqué en Dick y en todo lo que es, eh, lo que es la ciencia ficción con el género policial que son Dos, digamos dos géneros que son muy bastardos en la literatura uh -huh. digamos que no, no son reconocidos del todo pero, pero bueno, a, a lo largo de los años siempre se fueron haciendo su, su lugar, su espacio y, y bueno eh, actualmente está como muy arraigado a toda la cultura, eh, así que por ese lado fue un poco los orígenes
2: ¿Y usted, Zahir? ¿Su libro? Yo te voy a dar una pista, solamente una pista eh, se nombró ya eh, muy por encima eh, y también tiene que ver un poco con los cómics eh, con lo que dijo el licenciado Calderón acá eh, yo creo que mi, mi, mi acercamiento es másñoño aún yo creo que es con Star Wars eh, es Star Wars eh, el primer acercamiento a la ciencia ficción dura para mí Star Wars tiene mucho mucho de política tiene mucho de conflictos raciales eh, incluso tiene de, de, de mucho eh, tema contingente en cuanto a, a, a temas eh, externos a, a la trama principal Que es una lucha de poderes entre la fuerza y, y su contraparte Que son los Sith eh, Si hablamos de literatura, para mí, para mí Bradbury es un ejemplo muy bueno eh, A mí me gustó mucho Crónicas Marcianas Pero si sí debo decir que para mí, el, el padre de la ciencia ficción, entre comillas, indirecto, es eh, Wells, H.G. Wells. Eh, creo que, que una de las mejores historias fue contada por Wells, La máquina del tiempo, no sé, inspiradora de, 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 mucha, de muchas historias posteriores, incluso in, inspiradora a, a muchos escritores que lo que siguieron. Eh, pero claro, uno siempre se queda con las distopías Uno se queda con, con, con los temas contingentes con, 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 por ejemplo, la idea de, de, de incluso Mundo Feliz de, de Huxley Que lo escribe mucho tiempo antes que esto ocurra Que, que, que se empiece incluso... A hacer eh, Reproducción in vitro Todavía eso no se veía
0: y en, y, en, y en un mundo feliz Eso se da claramente Sí, a mí lo que Me lo que me, 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 me hace pensar un poco Lo que estás comentando Lo que me gusta mucho que, que mencionaste de Wells Es directamente la máquina del tiempo Y cómo desde ahí se empieza Un poco con la noción de, de Artefacto ¿no? La noción de, de objeto que, que es ciencia ficción, porque en contrapartida con la magia, en contrapartida con, con lo esotérico, en contrapartida porque con eso, es, es un artefacto creado por la ciencia. ¿sí? Obviamente que es, 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 es un elemento que se especula, que se puede crear en relación a no sé cuánto, pero ese elemento actúa con cierto artificio mágico, pero no es mágico, pero hace de mágico, porque precisamente ahí lo que, lo que propicia en esa novela es los viajes en el tiempo y todo, y todo, todo el viaje que hace el, el protagonista pero me parece que eso es muy fundante en la ciencia en la ciencia ficción que es el que es el artefacto en sí el artefacto en sí, eh, el artefacto en sí que, que bueno que va a permitir eso eh, y también otra figura que también va a acompañar mucho la ciencia ficción eh, a lo largo es es todo lo que tiene que ver con, con, con la imagen del científico no con este con este personaje que está encerrado en cuatro paredes tratando de descubrir esto tratando de descubrir si hay vida en otro planeta o tratando de descubrir cierta cierta no sé cierta cierta medicación o ciertas cosas bueno en, en lo que es en lo que es, Huxley, o sea está todo todo relacionado a la, a la ciencia en pos de la genética como nombraste vos y esta, estas modificaciones que se pueden hacer en estas, en estas personas y cómo, cómo, cómo combinar eso para, para tener un, un ser humano esperado.
5: Sí, yo creo que también lo que es importante en, 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 en ese libro en La máquina del tiempo es el, el tema del devenir, de, de cómo a través del tiempo el sujeto se transforma, que también lo toma en, en el libro la... Las doradas manzanas del sol, un, un pequeño cuento corto de Ray Bradbury. Creo que el, el libro la, la máquina del tiempo también toma una idea que es súper importante, que es la idea que también es importante en la ciencia ficción y más o menos recurrente, que es la idea del devenir, de cómo ciertas situaciones generan procesos hacia el futuro o hacia el pasado. Y en ese sentido se me viene a la mente el, el, el cuento de las doradas manzanas del sol de Ray Bradbury, donde hay una especie de turismo en el tiempo, y una, donde la gente camina por una especie de, de banda transportadora y cuando generan un cambio, una transformación en, el, en, en, en esa zona, en el, en el pasado, en, 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 en los, los dinosaurios, genera una transformación en, en el sistema político a futuro de los Estados Unidos o otro cuento que también se me viene a la mente es eh, no recuerdo el, hombre, el autor el hombre del castillo el hombre, el hombre del castillo, del castillo puede en ser. el castillo y Zafety entre los inmortales es un, un científico que está empecinado en quedar en los anales de la ciencia y al final termina desarrollando un virus que mata a la mitad de la humanidad y en ese sentido se transforma en un inmortal como el resto de los científicos pero por la destrucción que genera en el mundo
2: eh, claro o sea, lo, lo que dice Leopoldo es muy cierto de hecho muchas de las la ideas de la ciencia ficción también se toman de, desde las u u ucronías ¿ya? Que, que, que nos dice que, que hubiese sido sí por ejemplo la, la idea que, que se menciona en, en el nombre del castillo que, que hablamos de, de de, de, de qué que hubiese pasado si los alemanes con los japoneses hubiesen ganado la, la Segunda Guerra Mundial. Eh, eh, y o sea, eh, tener
3: la, la ciencia ficción con el, la especulación, ¿no? ¿Qué pasaría si. Ahí nos da Exacto. el paje para hacer las preguntas a nuestro invitado. ¿Qué, ¿Qué es para ustedes o cómo conciben ustedes este género de la ciencia ficción? ¿Cuál es su definición de, de este género?
0: Partimos con el licenciado Del otro lado de sí Sí, 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 no, igual me quedé un poco enganchado con, con esto que, que venía planteando Leopoldo Y también hay como un quier en la ciencia ficción de pensar una ciencia ficción para afuera Una ciencia ficción que, que precisamente es ilimitada en relación a, a, poder, a poder generar eh, artefactos Y cosas que nos lleven al pasado, al futuro, que nos lleven a otros planetas y después de la época dorada, me parece el mejor representante de todo esto es Asimov, eh, que él es el que, el que, bueno, eh, que crea estos, estos viajes. Hay una novela de Asimov que se llama... Eh, el, no me acuerdo si es... el No, El tiempo desarticulado es de, es de Philip Dick. El fin de la eternidad, que, que habla acerca de, un, de una especie de, de ascensor por el tiempo y va y viene y demás. Pero él, bueno, después lo que va a hacer con su obra va a crear eh, ciudades, ciudades tecnológicas... Eh, increíbles Obviamente va, va, va a ser todo lo que es la, 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 eh, la trilogía de los robots Y de todas esas leyes muy famosas Entonces me parece que ahí está bueno Porque después de, de todo lo que fue el boom de la época dorada Empieza a haber como una ciencia ficción que va más eh, a lo introspectivo A pensar los conflictos sociales A pensar, eh, como decía Leopoldo, el devenir del ser Digamos, cierta, cierta ciencia ficción que en vez de ir para afuera Hace como raíz en la cuestión social y va más para adentro Para lo que es el, el ser humano y en relación a la pregunta de qué es la ciencia ficción, yo la verdad no, no sabría cómo definirlo. Sí puedo definirlo como, como un género que me gusta mucho, que, que, viene, que, viene, a, que viene para mí netamente, está relacionado con la, con la niñez y la adolescencia. Más podría decirlo como una cuestión de, 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 de placer de, de leerlo. Y esta cuestión también muy estética, ¿no? que, tiene, que, tiene, que tenían los cómics o que tienen los colores o que tienen las tapas de los libros de ciencia ficción. Esa cuestión que atrae mucho en esos momentos. Pero sí puedo, puedo, puedo leer a la ciencia ficción como una crítica social, puedo pensar a la ciencia ficción como, 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 como una cuestión de predecir también lo que estamos viviendo ahora, porque si de repente hace 30 años atrás alguien podía escribir un libro que, que, no sé, que mencionaba que un par de chicos ricos en Estados Unidos iban a generar una tecnología que se llamaba Facebook o que o iba a generar las redes sociales y que iba a cambiar la manera de, de comunicarse entre, entre todos y de repente iba a aparecer el, el botón del like o de repente iba a haber cosas como demostrar la vida, la vida de cada uno a través de las redes sociales y demás diría fácilmente que eso es imposible eso tranquilamente podría ser un relato de ciencia ficción o pensar también que, no sé, que el país, uno de los países más importantes geopolíticamente como es Estados Unidos iba a ser gobernado por un tipo como Donald Trump me parece que también es, es, podría haber entrado en, en un género de ciencia ficción hace 20 años atrás, y también otra, otra cosa, entonces tiene esa faceta un poco de, digamos, de, de crear realidades posibles y, y hacer que nosotros nos enganchemos, mundos muy, muy débiles y poco probables, pero que, que bueno, es, es, es como una, una, una especie de género de especular de lo que puede llegar a pasar. Y otra cosa muy importante también en pensar un poco si 20 años atrás de repente pensábamos que íbamos a estar manejados por unos algoritmos Que iban a tomar toda la información y en base a eso iban a tomar decisiones por sí solos En relación a qué, a qué publicidad ponernos, a qué cosas nos gustan, a qué vendernos A cómo manejar ciertas decisiones, a cómo influenciarnos, a cómo darle tanto poder a ciertas, a ciertas cuestiones más tecnológicas También podemos decir que, que, que tiene que ver con una idea de la ciencia ficción Así que básicamente para mí es, es eso, es una cuestión de especular eh, hacia futuros posibles y, y bueno, eh, hay cierto, como cierta atracción a esa idea, de pensar estos, estos tópicos. Así que creo que va por ese lado, no podría definirlo bien, así como con un concepto claro. que es, es un conjunto de esas cosas.
3: Una confrontación, confrontación entre lo real y lo imposible. O no, bueno, más o menos, es como la condensación de lo que decís. Sí. Sí, yo, yo, esa es mi definición de ciencia ficción. Confrontación entre lo real y lo imposible Y ahí nos da un, una amalgama de situaciones que pueden pasar Y Leo Y Lali la Para ustedes
4: eh, Bueno yo lo definiría Como, como un género eh, Literario Bueno Hay bueno hay varios corrientes ya en el cine Que también podríamos dar a la literatura eh, que principalmente trabaja el tema de cómo la tecnología, o sea, cómo el, el hombre pone, no es cierto, al servicio la tecnología eh, de una manera, eh, o sea, extrema, no es cierto, el uso de esa tecnología hacia una búsqueda, no es cierto, de, de una mejor eh, calidad de vida, pero también de una especie de, ocurre en muchos libros, de ir a la colonización del otro. O sea, el tema de la colonización del otro y, y de qué es el otro está muy presente, quién es el otro o los otros, está muy presente en la ciencia eh, ficción. Y creo que hay ahí una crítica, ¿no es cierto?, eh, sobre todo en eh, la Edad de Oro hacia adelante, eh, del imperialismo, ¿no es cierto? Eh, del colonialismo, sobre todo esto, de, de no solamente ya llegar y colonizar a, a los otros países, ¿no es cierto?, subdesarrollados, sino que también colonizar más allá, o sea, hacer una, una colonización interplanetaria e incluso intergaláctica. Entonces, creo que la colonización es eh, un eh, eh, leitmotiv súper importante que está en la mayoría de los textos de ciencia ficción y eh, que se trabaja mucho y que la tecnología efectivamente se pone en función de, de eso o sea, ya la tecnología no, no busca una idea um, eh, una idea de alcanzar la felicidad, ¿no es cierto? ni siquiera de alcanzar la libertad la idea siempre es generar una jerarquía donde el hombre como creador supremo, ya eliminando a Dios, ¿no es cierto? se plantea, se alza como creador supremo, eh, planteándose capaz, ¿no es cierto? de dominarlo todo, o sea, de dominar el, el, el universo entonces eh, y también ahí está por supuesto la crítica en general al, al socialismo eh, y al eh, en cuanto totalitarismo totalitarismo, perdón, eh, y el liberalismo, ¿no es cierto?, eh, ¿cuál es la libertad?, ¿Cuál es, ¿cuál es la opción de libertad que nos plantea el liberalismo? Murió. ¿Cuál es la opción de libertad que nos plantea el socialismo? Murió. Los totalitarismos murieron. Entonces, ¿dónde está la libertad? ¿Está en este avance tecnológico? Eh, ¿Está fuera? ¿Está fuera de la tierra? ¿Está dentro de la tierra? Eh, ¿esa es una pregunta que sí o sí o sea, que veo en la mayoría, ¿no es cierto?, una pregunta y que algunos textos tienen esa respuesta, ¿no es cierto?, como Los Altísimos de Hugo Correa, como Crónicas marcianas, eh, como varios cuentos también de Hugo Correa, que, que, que plantean esta cuestión de qué es la libertad. La libertad la encontramos en el desarrollo espiritual, la encontramos en el conocimiento de nosotros mismos, eh, la encontramos en la meditación y ocurre muchas veces en el Soma claro, en, por ejemplo en 1984 no hay escapatoria en 1984 estás condenado en Un Mundo Feliz estás condenado en Fahrenheit estás condenado entonces no hay esa, no están esas opciones de, de, de libertad, se crean las preguntas qué es este sometimiento, no sé qué tipo de vida estamos llevando, a dónde vamos a llegar pero no hay una, una, una salida una una alternativa, ¿no es cierto?, posible para alcanzar la libertad como valor, como un valor, ¿no es cierto?, preciado.
5: Sí, yo tomaría una idea, por otro lado, una cosa un poquito más simple, en ese sentido que, que es como una prognosis de, de las posibilidades de la sociedad humana a partir de las condiciones de borde actuales, imaginar un futuro posible, y en ese sentido tomo un cuento de, de, de Bradbury también que se llama El asesino, que es de un tipo que trabaja en, en, o sea, un cuento que está escrito en los años 50, y que es de un tipo que básicamente trabaja en una especie de empresa, así como una especie de funcionario público, que está muy sometido con relojes tipo Dick, Dick Tracy, que podrían ser la, los, los teléfonos celulares de ahora, pantalla, está muy identificado. Y el tipo renuncia a eso y al hacer desaparecer esos artefactos se transforma en, en, en un NN, podríamos decir, sí. que renuncia a esta sí, sociedad sí. de la vigilancia. O también otro cuento de ese mismo libro, que no recuerdo el nombre en este momento, que básicamente describe una casa automatizada, que podría ser la, la casa 5G que se pretende construir. Sí. La Casa Inteligente, que después de una especie de guerra nuclear, queda funcionando sola, sirviendo el café, haciendo el desayuno, levantando a los niños, cuando ya no hay niños.
4: Marcial? Cuando está en el 2066. Sí. Empieza
5: a funcionar
3: solo,
0: sí, pero es, claro. la casa sigue funcionando, pero no hay nadie. Y es lo que... ¿cuánto de, fan, cuánto de fantasmagórico, ¿no? En sí. eso. Pero, a a mí me un más poco de... 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 Yo, claro, Yo creo que ahora, también a apuntar ahora sí, la conversación que que los sí,
4: libros,
5: de Ray Bradbury sí de, de, de Ray Bradbury y pero, hay otro cuento de Bradbury de un tipo que sale en las noches a caminar por calles vacías eh, porque toda la gente está en sus casas viendo la televisión y, y metido en, en una especie de, de, de mundo virtual podríamos decir que este tipo sale en las noches podríamos decir de estos toques de queda que tenemos ahora a recorrer las calles vacías y observar las casas desde fuera de cómo las familias hacen su vida solamente metían sus casas
4: sí a eso a eso que que, que, eh, que mencionaba Leo y también el licenciado eh, sobre esta especulación del futuro no, no, no pensar, pensar mundo futuro quería agregar una una cita bueno en realidad es un parafraseo de Freud que dice eh, como digo, un parafraseo, no, no encontré la cita exacta. Dice, al lugar que he ido me he encontrado con un poeta que ha estado allí antes que yo. Eh, creo, bueno, traigo a colación esta, esta cita porque efectivamente creo que, eh, que se arraiga mucho a lo que es la, la ciencia ficción, ¿no es cierto? O sea, poetas, como, yo considero a Ray Bradbury un, un poeta, eh, sobre todo en Crónicas Marcianas.
1: Eh, maneja una
0: prosa, una prosa en, en su narrativa que es hermosa, hermosa, lo que es el vino del estío en sí me parece que es, es hermoso como escribe en ese libro, pero realmente bello, bello, pero claro, muy lindo.
4: mismo ocurre, por ejemplo, con Julio Verne, que ya, más que poeta, quizá es un genio científico, ¿no es cierto? Que, eh, bueno, en, en, en este cuento, o sea, en, en su novela De la Tierra a la Luna y Alrededor de la Luna, de 1865 y 1870, respectivamente, eh, él inspira, ¿no es cierto? O sea, se habla mucho de que inspiró, ¿no es cierto?, el alunizaje el, eh, del Apolo 11, ¿no es cierto? O sea, muchas cosas coinciden en estas novelas. Eh, tantos cálculos físicos, matemáticos, astronómicos, hasta el lugar desde donde se lanzó, ¿no es cierto?, la nave del Apolo 11, eh, donde aterrizó, o sea, eh, es como si hubiese escrito realmente, Julio Verne profetizó, ¿no es cierto?, la llegada del hombre a la luna, si sí, es que es verdad, ¿no es cierto?, no es solo una grabación, <risa> eh, todos los cálculos matemáticos que se hicieron posteriormente en, en dónde, iba, dónde iba a partir el cohete, ¿no es cierto?, a qué grados iba a llegar, todo eso ya lo había escrito Julio Verne en su libro, entonces pronosticó, ¿no es cierto?, eh, profetizó todo lo que iba a, a, a ocurrir y ahí, o sea, podríamos volver a la cita de, de, de Freud, ¿no es cierto?, y decir... Antes, Julio, antes de que el hombre llegara a la luna, Julio Verme ya estuvo ahí. O sea, ya lo soñó, sí. ya lo besó, ya lo construyó.
0: Prácticamente ahí los mundos, los mundos que nos muestra Bradbury también lo hace como manera de advertencia. Me parece que, que esa es la cuestión, digamos, de cuánto, cuánto se llega a la despersonalización por medio de esta, de esta tecnología, esto que decía Leopoldo de. De, de estar conectados y bueno Lo, lo mismo la, las pantallas que se utilizan en Fahrenheit Digamos, ¿cuánto cuánto llega el ser humano A, a estar tan tan eh, tan lleno de eso? De ni siquiera poder pensar su, su propia subjetividad a Pensar su propio deseo Ahí los personajes de, y de Fahrenheit Son personas, bueno, la, la esposa del, del personaje principal Está siempre bordeando el suicidio Con los fármacos, vienen aparatos que le sacan Los fármacos de la panza De, 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 ah, de intento bueno, de suicidio, sí. le ponen otro o sea, esta cuestión de, es una advertencia Siempre lo, 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 los futuros que hace son, son advertencias A decir, no lleguemos a tanto No lleguemos a tanto y En
4: ese sentido, en ese, tomándome de, de lo que dijo El licenciado Rescato de, de Bradbury ¿no es Y de Hugo Correa Que siempre sus protagonistas son personajes Muy simples eh, Que es como el ideal valórico eh, De sujeto Que plantea, ¿no es cierto? Un hombre sin soberbia, un hombre sin grandes ambiciones un Hombre que no tiene esta actitud eh, de ir y colonizar al otro, en cambio, aquellos personajes que sí tienen esa ambición son castigados. Eh, se castiga claro. en esos cuentos, El claro ejemplo de eso me parece este que es 1984. como este hombre que, este hombre que hace, no es cierto, que, que estuvo en la cuarta expedición en Crónica Marciana y que puso un puesto de, de salchichas, ¿no es cierto? Y justo se fueron. Porque pensaba hacerse millonario con su puesto de salchicha, y justo estalló una guerra atómica en la Tierra y todos se fueron. No, 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 y Obviamente su negocio fracasó. Y, y claro, Brad hace esto, ¿no es cierto? O sea, si tú eres ambicioso, si tú buscas colonizar al otro, eh, va, eso va a tener una consecuencia siempre negativa. En cambio, si tú, eh, no sé tú qué es lo que pasa en, en, en Hugo Correa, alguien, alguien mora en el viento si eres una persona simple sin ambiciones te vamos a favorecer o sea, Marte o el planeta donde estés te va a rejuvenecer vas a poder volar eh, lo, los seres que están, no sé, que son generalmente invisibles, los seres que controlan este, este lugar eh, te van a llevar a volar y a conocer el mundo no es cierto te van a hacer vivir la vida eh, te van a volver joven, entonces siempre hay como un, un, un castigo esta advertencia, que es no solo hay advertencia sino que hay consecuencias peligrosas ¿no es cierto? cuando hay soberbia cuando hay afición de por medio y en cambio Ahí, en
0: este sentido me parece que poder. si podríamos representar un poco en todo esto podemos decir que el, la policía del pensamiento no sí. podríamos nombrar a la policía del pensamiento como, el, como, este, digamos, como este como esta fuerza que, que funciona para que el status quo se mantenga y claro, malo, nadie se atreva a Claro, como que nadie se atreva yo, a salir yo, un poco
3: de, de su lugar. Una yo no entiendo... Llamada, vos... Hay una, una que se llama, una, una escritora canadiense, la Margaret Atwood, que escribe eh, el, el cuento de la criada. En el 80 aparece este cuento y ahora tomo tomó harto revuelo. Y sí. es una distopía en que también, como dice el licenciado, se mantiene el status quo en este caso, eh, las mujeres son reprimidas y solo sirven para concebir. ¿ya? Son criadas para concebir y ahí se mantiene un status quo que también es una advertencia a bueno en este caso toma la religión como la religión como este gran peligro inminente que puede ser eh, hacerse propietario de la sociedad ¿no? en este caso bueno es eh, haciéndose dueñas de las mujeres y eh, tanto consiguiendo
0: ¿no? eh, una de las uno de los futuros más aterradores. Me
2: sí. estás escuchando barricada literaria
0: Realmente creo que el futuro ya llegó En algún momento En algún sentido, una frase Una frase del Indio Solari Yo creo que es esa frase, Ay. el futuro llegó Hace rato dice. Y creo que lo que estamos viviendo es Es una especie, de, pues, o sea Y más en este contexto, pensar pandemia Pensar calentamiento global Que no, no me digas que no hay, no hay una buena excusa como para de repente intentar subirse Una nave e irse a, a buscar otro planeta Porque este ya lo estamos básicamente Arruinando eh, Así que yo, yo pienso como decía antes pensar en, pensar en que un, un tipo como, no sé, como Trump haya, haya asumido y haya hecho haya negado el calentamiento global haya negado una pandemia haya, haya llenado al, a, digamos, a, a, a la sociedad de odio haya puesto una frontera digamos puesto una, una frontera con México y haya aislado a, a no sé, los viajes que se hacían de desde los países de Medio Oriente o sea ya esto en ese sentido Estoy, estoy muy a favor de la frase de eso. Yo creo que el futuro este se puede leer con cierta distopía. Veinte años atrás no pensábamos que iba a pasar esto. Esto, esto que decía, la manera de comunicarse, o que de repente eh, haya, haya un, una máquina que en este caso no está como vis, visualizada en la figura de, de, del androide o del robot o del replicante de Philip Dick eh, o todo esto, pero sí, digamos, nuestras decisiones y nuestra, nuestras maneras de pensar muchas veces están... Eh, muy influenciadas por, lo que, por los medios de comunicación Por las fake news Por todo lo que es el, el algoritmo Entonces me parece que de alguna manera ya es algo cierto, distópico Obviamente no es con lo evidente ahí Pero se puede este, este mundo que estamos viviendo Creo que tiene algo de, 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 de distópico y, y de ciencia ficción En relación al futuro ah. no sé Yo calculo que podría ser esto pero pero como muy, eh, muy eh, multiplicado, digamos Alicia
2: y Leopoldo, díganme ustedes ¿qué, qué piensan? ¿cuál, sí, yo, cuál sería?
5: Yo, 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 bueno como analizando desde de, de una perspectiva histórica, yo en cierta forma creo como una, como que existe una especie de, de eterno retorno que en realidad no, no es que se dé tal cual, pero como decía Mark Twain, la historia no se repite, pero rima. Y siento que este fracaso del, del liberalismo, eh, o, o el neoliberalismo, como, como se plantea también, es muy similar al fracaso del liberalismo clásico a principios del, del siglo XX. Y en ese sentido estamos teniendo una serie de síntomas eh, de, con respecto a, a los totalitarismos, con otras variantes, obviamente, como se produjo el fascismo clásico, el libertarismo clásico, pero que en cierta forma como que rima un poco con ese comienzo del de siglo XX, o sea, con una pandemia de gripe española en, en 1918, posteriormente mm -hmm. con, con un periodo de guerras donde se hace un estado muy fuerte y controlador, donde se
0: busca la, el, la, la, la idea de un, de un líder... El Reino Unido de Margaret Thatcher Me parece que fue fundamental Para esta concepción
5: Sí, de, de, de hecho, bueno Acá Chile fue como El laboratorio de, Del neoliberalismo Y la, y la pérdida de, de Esa idea de Podríamos llamarla en cierta forma Socialdemocracia, Estado de bienestar Economía keynesiana Por esta economía nuevamente que Viaja al ricardismo del siglo XIX de Ritma. la SFR, de que hay una mano invisible que. Maneja que, el mercado, lo controla. Que, que permite todo. Y terminamos en este en este momento coyuntural que, básicamente, yo creo que comparto ahí con el licenciado de que ya hay un cambio de estructura. O sea, esa estructura de, de, de mono eh, polar que surge de, con el globalismo y el, y, el, y el acuerdo de Washington ya estaría feneciendo estaríamos pasando a otro estadio es difícil proyectar hacia dónde va ese, ese, ese estadio pero pareciera ser que tiene todos estos elementos de control que, a partir de la, de la tecnología un poco lo que plantean las canciones de Voido, de una banda de canadiense cyberpunk claro una banda cyberpunk canadiense de los 80 mitad de los 90 la tecnología asesina, Killing Technology. Killing Technology.
2: Qué gran disco. Ah. Como el que se sacó Leo. <ríe> ¿La Me acuerdo. Ah, ¿seguir? ¿sí? Eh, no, que, que quiero preguntarle a él Bueno, ¿qué bueno, es lo que veo del, del presente
4: en el futuro? Como tratando de ver de esta energía que planteaba Ever. Eh, creo que la, la guerra es. Eh, lo peor que tenemos y en este minuto, la, la, la guerra en Yemen, donde están participando bueno, una serie de, eh, de sectores de influencia, ¿no es cierto?, Irán, una guerra eh, árabe-saudí, ¿no es cierto?, Emiratos Árabes, Estados Unidos, o sea, una, una guerra que va... Eh, que afecta ¿no es cierto? A, a la población más pobre de Medio Oriente, eh, donde, hay, donde solo hay intereses económicos, donde hay una población que fue afectada por la pandemia, donde hay una población que está afectada por la hambruna y a nadie le interesa. O sea, llevan años tratando de resolver ese conflicto y no pasa nada o sea, reuniones en cuatro, encerradas en cuatro paredes de los líderes políticos, ¿no es cierto?, de esos países, y no pasa nada. Entonces, creo que aquí hay como una, una fascinación por seguir con la carrera armamentística, ¿no es cierto?, vender armas, Arabia Saudita, y, eh, que, y, que Irán, eh, y lo mismo veo aquí eh, en Chile y en Latinoamérica, o sea, manifestantes, ¿no es cierto?, tratando de de, de, de reclamar por sus derechos y eh, los gobiernos, ¿no es cierto?, tratando de llevar, lo, la, el, de, de desviar, ¿no es cierto?, la mayor parte del presupuesto para adquirir más armas, eh, más camiones, ¿no es cierto?, para reprimir a la gente. Entonces, eh, yo lo veo así, yo la verdad es que tengo mucho miedo, y creo que lo proyecto al futuro, tengo mucho miedo de las armas, de... De, 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 de cómo los narcotraficantes o sea eh, las poblaciones acá eh, lucen sus armas eh, de, de cómo a raíz de una pelea muy chica al tiro sacan pistolas rifles tengo mucho miedo de, de eso o sea eh, de las armas y de cómo nos estamos enfrentando y resolviendo los conflictos a partir de puro balazo
0: no, pensando un poco en, en, estos, en estos futuros en estos futuros que que, que está mencionando Alicia o, o lo que bueno, se va, va mencionando Leopoldo en relación a ya la caída total del capitalismo como, como manera de, de, manejar, de manejarse globalmente. Todo esto me parece que podemos decir que, que, que seguramente esta misma sensación de un futuro anulado o de un futuro o un no futuro eh, habrá hecho mucha mella en todo lo que los, los escritores estos de ciencia ficción eh, plasmaron en sus novelas entonces bueno, me parece que ahí está un poco, un poco la cuestión social, un poco de, de, su, de, de su presente, plasmarlo en, en, en las ideas estas en los libros me parece que, que ahí va también ese, ese ejercicio medio artístico, o ejercicio de la literatura de poder estos miedos plantearlos y exteriorizarlos, porque obviamente todas estas cosas generan angustia estas, estas cosas generan ansiedad entonces me parece que ahí hubo un buen ejercicio de parte de estos escritores, poder plasmarlo y no solamente plasmarlo, sino hacerlo Hacerlo crítica eh, Sacárselo de adentro Digamos, y explayarlo, hacerlo crítica y, y bueno, que sea que sea un motor para pensar esto, Estos tópicos
5: sí perdón eh, Yo pensando un poquito En el futuro, creo que Me, me vienen eh, Dos obras a la mente Que es el Miracle Man De Alan Moore Y el Batman Hijo, hijo o sea, el Super, Superman hijo, hijo rojo Superman, hijo rojo, hijo rojo. Eh, en ambos, hijo rojo el Disco rojo termina creo que es de Mike Millar termina con una especie de luto que genera una especie de, de paz mundial pero con un sistema muy controlado, o sea, se, se logra la paz, se soluciona el tema del hambre, pero se genera como un estado de control que genera una pérdida de libertad, lo mismo pasa con este Miracle Man que al final se termina transformando como una especie de dios que es omnipotente y omnipresente en la tierra y termina controlando cada paso, cada labor que realizan los, los seres humanos. Y en ese sentido, si bien se genera una especie de confort social, una especie de utopía socialista, podríamos decir de cierta forma, eh, se produce una pérdida total de la libertad. Creo que eso también es una posibilidad con este mundo que viene, con estas vacunas que vienen a. Eh, como la, la, la caballería hacía salvar el, el, el tema a último minuto pero se va generando una especie de mecanismo de, mecanismo de control de, de estado de excepción permanente y en ese sentido podemos vivir en un mundo donde todas las necesidades podríamos decir eh, queden, queden subsanadas salvo la libertad una eh, especie de sacrificio en, 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 en,
2: en ese punto, Diego, que te veo ahí concentrado, ¿qué piensas tú? ¿También lo ves todo tan
5: terrible?
3: Eh, sí, eh, es un poco desolador porque bueno, lo que el licenciado y Ali y el Leo han, han vaticinado, yo creo que la distopía viene siendo lo más como cercano, o lo que más se acomoda a, a lo que se aproxima. Y bueno, hay mencionar a Alan Moore, Miracle Man, y, y sí o sí me hice acordar también del Doctor Manhattan, que también hay una dependencia de este hombre. Ah esta omnipotencia, esta, esta figura de semidios, pero también se coarta otro tipo de libertad, o, en, o aparece para subsanar este como anarquismo que había en el mundo de Watchmen, bueno, Alan Moore también. Eh, pero bueno, yo soy de la... Me, me, se me viene a la mente la obra de eh, Hulbeck, su misión, en que es una Francia futurista, en que aparecen estos grupos súper religiosos, que en este caso es el grupo... Eh, eh, de Mahoma y se hacen, bueno, conquistan toda Francia, ¿no? Y es lo que ha pasado también últimamente en Francia con estos conflictos con, con los asiáticos, ¿no? Que, bueno, colonizó Francia todo esto en un momento y ahora está pagando un poco eso, ¿no? Este conflicto cultural que hay en el país, eh, Michel Holbeck lo, lo ha demostrado, ¿no? Y también, eh, sin ir más lejos, los, los trágicos antecedentes de Charlie Hebdo, ¿no? Este, como tan descabellado pensar que va a suceder. ¿Y tú, salir ¿Qué crees que
2: eh,
3: se acomoda el futuro?
2: Yo, yo pienso en un, en un futuro cyberpunk. Creo que, que sería o, o, o va a ser un tema importante todo el tema de la chatarra. Va a ser un, la, la chatarra tecnológica. Eh, estamos hasta hasta el cuello de, de basura de contaminación eh, esto no se va a desaparecer de un día a otro eh, pienso que, que los gobiernos del mundo van, cada día van a ir cayendo y va a haber una, un, un, una idea de anarquismo mucho más, más grande de, de, de lo que se, se, se ve
4: actualmente eh... Bueno, Sair, justamente eh, tengo una cita que me gustaría enlazarla con lo que tú acabas de decir, ¿no es cierto? Con este futuro, eh, este futuro sucio, ¿no es cierto? Lleno de basura, lleno de desperdicios, la cultura de la basura, ¿no es cierto? Eh, con una cita eh, de la tercera expedición de Crónicas marcianas de Ray Bradbury. Donde se castiga efectivamente a un tipo de, de la expedición que llega a ensuciar Marte, ¿no es cierto? Tiene unas botellas de vidrio a un río, eh, alma, arma una algarabía, un carrete, o sea donde su amigo, donde su compañero Spencer, ¿no es cierto?, ve efectivamente que si ese tipo de personas llegara a colonizar Marte, iban a destruir Marte así como ya lo habían hecho con la, con tierra. la tierra. Bueno, la cita dice así. Sin embargo, pensó, supongamos, supongamos que Marte esté habitado por marcianos que vinieron que vieron llegar nuestra nave y nos vieron dentro y nos odiaron. Supongamos ahora, solo como algo terrible, que quisieran destruir a esos invasores indeseables y del modo más inteligente, tomándonos desprevenidos. Bien, ¿qué arma podrían usar los marcianos contra las armas atómicas de los terrestres? La respuesta era interesante. Telepatía, hipnosis, memoria e imaginación. Supongamos que ninguna de estas casas sea real, que esta cama no sea real, sino un invento de mi propia imaginación, materializada por los poderes telepáticos e hipnóticos de los marcianos, pensó el capitán John Black. Supongamos que estas casas tengan realmente otra forma, una forma marciana, y que conociendo mis deseos y mis anhelos, estos marcianos hayan hecho que se parezca mi viejo pueblo y mi vieja casa para que yo no sospeche. ¿qué mejor modo de engañar a un hombre que utilizar a sus padres como cebo? Entonces, eh, bueno, esta cita es eh, genial, la encuentro genial porque justamente muestra sí. la debilidad del ser humano, ¿no es cierto? Con su, eh, per, en cuanto a la percepción, ¿no es cierto? Tiene las armas atómicas, pero solo tiene cinco sentidos, es incapaz, ¿no es cierto?, de Manejar una percepción extrasensorial como lo es la telepatía, ¿no es cierto? Que sí la manejan los marcianos y que la pueden usar en contra de los humanos y que es un arma mucho más poderosa y no destructiva como sí ha sido concebida, ¿no es cierto? La bomba atómica. Que aparte
0: ensucia el mundo, o sí. sea, deja más la
4: cochinada. <ríe>
0: Ahí me parece que también un poco en esto, en esto que decís, esta limitación ¿no? del ser humano en relación a, a la tecnología que crea, me parece que, que ahí, bueno, Zair estaba mencionando algo que tiene que ver con el cyberpunk y todo, toda esta tecnología. Pero me parece que para mí el hincapié en relación al cyberpunk tiene que ver con la, con la imagen del cyborg, precisamente, por, por eso toma un poco el nombre, digamos, y, y esto tiene que ver con el cuerpo, tiene que ver con el cuerpo totalmente intervenido por la tecnología, ¿no? y precisamente en, esa, en ese cuerpo intervenido hay ampliación de sentidos. ¿no? De repente, digo una, ¿qué sé yo? ahora existen, hay un movimiento cyborg, y hay personas que de repente se, se colocan antenas como para poder tener una percepción mayor. y Digamos que es también un celular, si no es la ampliación de una memoria nuestra, la ampliación de, de un conocimiento, porque uno de repente tiene el... Wikipedia se mete y es como que el celular forma parte de uno ya, entonces, bueno, me parece que la idea principal de toda la movida cyborg es pensar al cuerpo, es pensar al cuerpo intervenido por, por estos dispositivos, por esta ampliación de, de, de los sentidos, eh, y ese es, el, ese es el hincapié que hago, sobre todo bueno, en la obra de, de Gibson, en la obra de, de bueno, Neuromante, que fue digamos, el, el, un, un gran libro que empezó a, a, a trabajar esto, esta idea del cyberpunk, del, de las ciudades intervenidas también, después por supuesto también está el, 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 lo que lo que hace dick con sueñan las las ovejas con sueñan los androides con ovejas eléctricas al presentar estas ciudades al presentar estos cuerpos al presentar estas 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 ampliaciones de percepción eh, así que lo del cyberpunk me gusta más pensarlo por ese lado pero está muy bueno la idea de, de pensar un, de pensar todo toda una ciudad y toda la basura que, que se genera y esto digamos estos 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 depósitos y estas cuestiones de la, de, de la tecnología así está, está bueno se me, se me viene a la
3: mente esta película Mad Max. La, Eso mismo, eh, ¿no? a mí ah, sí, se viene mucho a sí. la mente Mad Max, sí. Que pelean por eh. benzina, por gasolina, ¿no? Los tampoco muy alejados de, de la situación actual, ¿no? Todo lo que dijo el licenciado me vino de reminiscencia a Mad Max. Que además, es una gran película, ¿no? una
5: muy muy buena Se me viene a la mente La casta de los metabarones de eh, Joroski. Hay, hay una especie de mutilación y de agregarse artefactos al cuerpo como una renuncia a la vida natural, podríamos decir, que fracasó. Y también el juez Dredd, obviamente, donde está sí. esta, esta ciudad que es Megacity Mega y donde está absolutamente controlada por esta especie de jueces que son juez, juez y parte
2: y así podríamos hablar de mucho. Transmetropolitan, eh, que también tiene como un poco de, de eso, de, de ciudades mega industrializadas con, con problemas muy humanos siempre. La de Nueva York, también o sea, es una
3: película clásica.
2: Eh, Akira. O sea, eh, la, la ciencia ficción, es, eh, yo creo que es la madre de, de, de toda la cultura pop también. O sea,
5: con el Indio Solari como protagonista. Sí.
0: <risa> Akira, creo que creo que no. Spider
5: Jerusalem. Spider Jerusalem. Eh, que el Indio Solari eh, en
2: realidad. Claro, que vendría siendo como él. Eh, yo creo que. No creo que, creo que haya, que...
0: Perdón, perdón, No creo que haya una obra tan redonda en cuanto a, a ciencia ficción como es Akira. Digamos, tienen todos los componentes, tienen infancias, infancias vulnerables de estos chicos que son. Eh, llevados a laboratorio tiene, tiene la ciencia, tiene los cyborgs ¿no? de, 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 esta, de esta mutación que va, que va tomando parte Tiene la ciudad super tecnologizada Tiene, tiene una, un gobierno totalitario Tiene protestas en las calles Tiene religiosos Me parece que en ese sentido no hay una obra tan redonda De ciencia ficción como esa. Kira, Me parece increíble
5: igualita Ángel de Combate también Que aborda más o menos esa misma temática
2: Oye, y bajando un poco la, la pelota a, nuevamente a, a, a la literatura, eh, ¿qué me pueden decir de, de, de la literatura fantástica o de ciencia ficción en Latinoamérica? Y aquí voy a hacer como, como un parangón eh, con alguien y, eh, y que, que lo tenía muy preparado, yo sé que lo tiene aún eh, acá nuestra compañera Claudia, eh, nos quiere decir más o menos eh, cómo está el panorama acá en la ciencia ficción, acá en Chile por lo menos. Me gustaría saber eso, cosa que yo desconozco. Eh, ¿Cómo está esto?
4: Sí, eh, bueno, la verdad es que yo más bien quería acotar eh, la, la ciencia ficción a, 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 a chilena. No sé para la ciencia. Ah, ok. La ciencia ficción chilena, claro. Y bueno, la ciencia ficción chilena, la verdad es que hay re poco, ¿no o es sea, cierto? No, no es muy bueno lo que hay. Pero, pero hay escritores, ¿no es cierto?, Elena Aldunate, eh, Sergio Meyer, eh, hace muy poco también eh, 2005, Jorge Varadí, eh, que bueno, no tiene muy buena fama en estos, en estos últimos días. El Funeque. El Funeque, claro, eh, nadie se salva. Eh, pero hay un grande que me gustaría destacar, que, que, que bueno, ya lo, sí. lo comentamos anteriormente, que es Hugo Correa, Hugo Correa. Eh, leído, ¿no es cierto?, gran lector de, de, y amigo de Ray Bradbury, así como Ray Bradbury es lector de Hugo Correa, así como Huxley es lector de George Orwell, eh, bueno, y, y la, la obra que quería eh, recomendar, no sé Correa, especialmente es Los Altísimos, editada por eh, Alfaguara, reeditada por Alfaguara, y bueno, esta novela, bueno, la verdad, Hugo Correa eh, podríamos más o menos como identificarlo con la generación del 50%, si bien no coincide con la generación del de 50 en cuanto a edad, ¿no es cierto?, eh, ni a características creativas, eh, sí se influencia mucho, por ejemplo, de Arteche, eh, sí, este es poeta, chico, ¿no? Eh, ¿no es cierto?, que lo ayudó con la edición de su libro eh, Los Altísimos, y no vemos tampoco ningún precedente como la literatura chilena para, para Hugo Correa, o sea, eh, el nivel de, de calidad literaria que tiene eh, es tan grande que ha sido declarada por los críticos como la mejor novela chilena. Eh, y bueno, ¿de qué trata eh, los altísimos? Bueno, es una novela bastante interesante eh, que se estructura a partir de puras mentiras. <ríe> es como la línea estructural de los altísimos, son puras mentiras. Y eso es. eh, le da una. Claro, es un recurso literario que la verdad es que le da eh, bastante riqueza al relato, ¿no es cierto? Porque nunca, nunca nos terminamos de enterar qué es lo que está pasando realmente, qué es una invención. Eh, <ríe> Que, eh, que, que se podría estar escondiendo detrás de lo que nos están enunciando, que se esconde detrás de ciertos personajes, ¿no es cierto? Y bueno, justamente trata de, de, de un hombre que es eh, raptado, eh, ¿no es cierto? Y se le dice que ha sido raptado por los polacos, eh, justamente en un contexto de, de, de producción donde está la cocina de hierro, ¿no es cierto? Eh, ha terminado la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto?, el periodo de posguerra, eh, está, ¿no es cierto?, está como referencia también la carrera del Sputnik, eh, y bueno, eh, a, a partir de ese, de ese acto, ¿no es cierto?, él se va, de a poco se va dando cuenta, le van revelando una serie de acontecimientos, ¿no es cierto?, eh, que... Se va percatando que en realidad no está en el lugar donde le fue indicado, o sea, no está en Polonia. Luego le dicen que está bajo la tierra, no está bajo de la tierra, ¿no es cierto? Eh, tiene que suplantar, impostar la identidad de, de otro habitante de este nuevo mundo, ¿no es cierto? Que se llama Kron, eh, tiene que impostar la identidad de otro que está impostando la suya propia en la tierra. Entonces es una comedia de, no es una comedia realmente, pero de, de enredos eh, total, pero que pone en juego eh, sobre todo el tema de la soberbia que lo estaba tratando anteriormente, ¿no es cierto? Eh, de la ambición, ¿no es cierto? Él se enfrenta a un mundo que es perfecto, un mundo artificial, llamado Cron, un mundo concéntrico que posee 16. Planetas dentro de sí mismo. Eh, o sea, una arquitectura, o sea, este gallo es un arquitecto eh, mental, ¿no es cierto? Imagínate un planeta que tiene 16 planetas eh, dentro suyo, ¿no es cierto? Hay una movilidad que es como por magnetismo, eh, la ciudad tiene un corazón, tiene una mente, controla todo, eh, ¿no es cierto? Y, eh, bueno, él tiene que, que ir suplantando una identidad y que no, que, no lo, que no lo descubran. Iba tomando distintos leitmotiv que, eh, como decía, son el, el tema de, de, de la jerarquización, ¿no es cierto?, de, eh, de los seres, de los seres vivos. ¿no? Eh, están, están los cronios, pero arriba de ellos... Eh, hay otros seres que, que los controlan, ¿no es cierto?, y que nunca se saben en qué dimensión viven estos seres, que son los altísimos, nunca se los ha visto, son como un mito, ¿no es cierto?, son como Dios, son algunos seres que se manejan en alguna otra dimensión y que deciden el destino de los cronios, cómo eh, como viven, cómo se reproducen, bueno, ellos no se reproducen biológicamente, sino que tienen nodrizas que son máquinas ¿no es cierto? que reproducen bebés igual que muy parecido a un mundo feliz de Hatchel eh, y resulta que se va conformando una especie de leyenda en torno a los altísimos quienes se supone que, que controlan el destino de estos seres cronios, ¿no es cierto? super ultra avanzados y que se ven atrapados por estos seres que son mitológicos, mitológicos. Eh, y esto está muy cercano también a la narrativa de un Correa como del folclore eh, chileno y la leyenda chilena, ¿no es cierto? Les tengo mucho escrito sobre el diablo, eh, etc. Pues son muy folclorista, criollista. Tri eh, y resulta que, eh, claro, se plantean estos seres como ultra inteligentes, inteligentes, ¿no es cierto? Que tienen una civilización ultra avanzada. Eh, como seres que aún así están encerrados, o sea, a pesar de de tener un desarrollo espiritual e intelectual mucho mayor al de la Tierra se sienten atrapados por estas personas que deciden el destino que son los altísimos pero esto, estos altísimos como les digo, nadie sabe cómo son funcionan como una suerte de gran hermano ¿no es cierto? nadie sabe ni ellas se las creen que, que existen los altísimos algunos sí, algunos no entonces Aquí entra otra característica de, de Hugo Correa que él estuvo como ligado también al tema del ocultismo, ¿no es cierto? Y, y hacíamos la conexión con Leo sobre este, la leyenda de los nueve sabios, que nadie los conoce, ¿no es cierto? Que viven en Medio Oriente, que nadie los conoce, nadie sabe quiénes son, pero controlan el mundo. Pero son invisibles, o sea, están viviendo en otra dimensión. Claro. Pero entramos en ese cuestionamiento de. ¿Quiénes son realmente quienes nos dominan? ¿Creamos figuras que nos dominen a nosotros mismos, no es cierto? Y las aceptamos como seres superiores en cuanto nos proyectamos en ellas, o realmente existen, no es cierto, y las asumimos como tales. Exacto. Entonces, y ahí están estas grandes figuras, estos mitos de, claro, de, de, de los nueve sabios, de Dios, de los... ¿no es cierto? ¿Qué es Dios? Somos nosotros mismos los que hacemos un constructo, ¿no es cierto?, para mantener cierto control, pero en realidad todo sigue un, una puesta en escena como una mitología, ¿no es cierto? Eh, claro, o realmente existen. Entonces se pone, eh, como yo decía, eh, bueno, los cronios, como se ven sometidos a lo altísimo, tienen una única, ellos ven una única escapatoria, y han trabajado como durante siglos eh, para liberarse de los altísimos, y creen que esta liberación solo está... Eh, solo pueden conseguirla a partir del de dominio de la percepción extrasensorial. Como los altísimos se supone que manejan la telepatía, ¿no es cierto?, eh, la telepatía y otra, otras formas de control remoto, eh, ellos piensan que es la única manera de liberarse, ¿no es cierto?, eh, la, la, la dominación de, esto, de estas percepciones extrasensoriales, que sí o sí requiere un manejo de la espiritualidad más allá de lo que puede darles la, la misma ciudad, y que son la, los deberes también comunitarios. Claro. Entonces, eh, eso más o menos, que es, es también una propuesta que tienen varios cuentos, ¿no es cierto? El hombre va a un planeta, se encuentra solitario, y le dan ganas de meditar. Y eso es la libertad para él, encontrarse consigo mismo, tener un espacio para sí, dejar lo, lo, lo comunitario, este supersocialismo que propone Hugo Correa, que, que a todo esto se le, ha, se le ha ligado con la derecha, ¿no es cierto?, <risa> con la derecha chilena. Eh, por eso se supone que no, es, no ha sido tan conocido como en este ámbito, porque es un escritor de culto, o sea... Eh, los que leen a Hugo Correa en realidad son como intelectuales eh, ñoños <ríe> obvio, intelectuales ñoños chilenos eh, en Chile no, no, no es muy, muy leído, pero sí por ejemplo ha sido traducido a 10 idiomas entonces claro. y como te digo, Ray Bradbury o sea lo aplaude como una de las mejores lecturas que él ha, ha accedido
2: entonces podríamos decir que esa es tu primera recomendación para la gente en esta tanda final que lean a, a Hugo Correa. Eh, ¿Algún libro, entonces, Lo Altísimo? ¿Y algún otro que puedas decirme?
4: Eh, sí, bueno, eh, tiene un libro de... Se reeditó, ¿no es cierto?, eh, sus cuentos, eh, cuentos reunidos de Alfaguara también, que son están buenísimos y no solo no solo contempla eh, relatos de ciencia ficción, sino que también eh, cuentos más folclóricos, ¿no es cierto? Mezcla constantemente esta cuestión de la leyenda chilena, ¿no es cierto?, de, del demonio, eh, con el tema de los extraterrestres u, u otras, ¿no es cierto?, cuestiones más tecnológicas o extrañas a la Tierra, y las mezcla con el campo chileno, o sea, cómo, cómo el guaso chileno recibe, ¿no es cierto?, eh, como la ciencia ficción, cómo, cómo podría vivir en un futuro así, eh, que, que ocurre también en este libro, el que merodea en la lluvia, que también es otra, otra novela que, que quien está diciendo el Fawara está editada junto con los ojos del diablo. Entonces es como una cuestión, es, es un estilo súper entretenido eh, en cuanto a una ciencia ficción pura y dura cielo sí, lo altísimo eh, en lo otro lo que hace es mezclar ¿no cierto? esta chilenidad no cierto o al, el rato chileno eh, con, con esta novedad no es cierto que son dos seres extraterrestres ¿no cierto? Eh, y, y con, la, con la ciencia ficción no cierto? Lo, lo, los viajes interplanetarios Etcétera. Así que una versión chilensis bueno. de excelente calidad de ciencia ficción, Hugo correa recomendadísima.
2: Buena. Y en esa misma línea, eh, quería preguntarle a, a tu compañero que está al lado. Quería saber qué, qué nos puede recomendar, eh, tanto como ya sabemos literatura, eh, cine sí. o bueno,
5: música. Yo, yo creo que, yo creo que, que una ya idea quedó que, que quedó fuera de esta conversación y que es súper trascendente en la ciencia ficción, y que bueno, muy adigente el cómic, es la idea de los multiversos. Y en ese sentido yo recomiendo a un escritor, que es de la generación de, posterior a Tolkien, en los años 70, que tiene este cruce entre la literatura fantástica y la ciencia ficción, pero desde, la, desde la, de, de los viajes de ácido y todo eso, que es Michael Morcock, que fue letrista de Godwin, tiene toda una vida de, de hipismo. Pero sí. En ese sentido que hay este libro, que es, que es una compilación de cuentos cortos que se llama Peón del Caos, eh, él toma esta idea del de campeón eterno, que es un personaje que se va repitiendo como especie de alter ego en distintos mundos paralelos. Y uno de esos alter ego del campeón eterno es el detective... Jerry Cornelius, y creo que la, las crónicas de, de Jerry Cornelius es eh, un libro súper interesante para entender una especie de ciencia ficción pero en, en un estilo James Bond uh -huh. de hecho, no sé si ubican el cómic de los, los, los invisibles de Grant Morrison debe mucho, mucho de, de esto de personajes que viven en una especie de de un universo tipo Austin Power que van viajando en viajes temporales, y viajes de ácido y con una vida como tipo James Bond mm. y bueno y lo otro también que recomendaría es, es un cómic de Frank Miller que es Give Me Liberty Give Me Liberty o sea la, la utopía que él, la distopía que, que él plantea es un poco una sociedad en guerra gobernada por las grandes corporaciones y son de repente unas guerras que son bien absurdas situaciones que son bien tragicómicas presidentes que son eh, de, muy parecidos como a Trump ahora y él, y él escribe este libro a fines de los 80 y tiene una continuación que se llama Marta Washington Mar Marta, ah, se me olvidó el nombre pero toma muy bien, o sea, hace una lectura muy buena de, de, del Estados Unidos actual, fragmentándose, gobernada, guerras entre corporaciones de, de hamburguesas versus los fabricantes de carne, eh, y, 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 y un Estado que desaparece y es gobernado por las corporaciones.
2: Eh, bien, también queda notado entonces. Eh, quería preguntar también entonces al licenciado Calderón de sus recomendaciones.
0: Bueno, ahí estaba buenísimo. No, genial, la verdad, las recomendaciones de los chicos sí. buenísimos. Yo voy a tratar de ser un poco más, bueno. más conciso, quizá no ampliar mucho, pero sí tratar de abarcar algunos otros libros más. Ahí pensando un poco lo que, lo que comentaba Ali sobre... Sobre Hugo Correa y, y la primera obra que había recomendado, Los Inmortales, ¿no? era eh, No, Los Altísimos. ¿cómo? Los
4: altísimos.
0: Los altísimos. Ahí había do, dos ideas que había, que había hecho Alicia en su, en, su, en su análisis o en su recomendación, que tiene que ver con la verdad, ¿no? Eh, habías comentado algo de eso. Si tiene que ver con la verdad, yo recomiendo una de las mejores, una de las mejores novelas de, de Philip Dick, que se llama La penúltima verdad. Eh, Digamos que, no, que va un poco por fuera de lo más conocido de él Que vendría a ser eh, Sueñan los androides, El hombre en el castillo eh, Y la penúltima verdad me parece es, es una de las mejores novelas de él Acá básicamente la trama es que hay una guerra nuclear Como la mayoría de los libros de Dick Y las personas quedan, quedan, eh, huyen a, la, digamos, a, a bunkers subterráneos Y eh, queda una, una cantidad de personas en la superficie Continuando la guerra entonces estas personas que están hacinadas y trabajando en búnkers, creando armas y creando robots para pelear, todos los días baja una televisión y les va comentando los avances de la guerra nuclear que se da arriba, en la superficie. Pero en realidad lo que ellos no saben es que la guerra terminó hace muchos años y que lo que quedó simplemente, digamos, quedaron como manipulados y quedaron como, 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 como en estos búnkers totalmente aislados y siendo... Y solamente siguiendo una guerra que no existe a través de, Que la hacen a través de maquetas O la hacen a través de efectos Y digamos, sí, quedan, quedan eh, un, una élite Digamos que gobierna, que gobierna y, que, y que sí tiene su vida arriba Con privilegios increíbles Y de hecho los, los robots y los androides y, y las cosas que fabrican abajo Son las que utilizan ellos en la superficie Entonces bueno, me parece que Dick siempre juega esto con, con estas cuestiones de, de las verdades, de las realidades frágiles Porque estos tipos viven en una realidad muy muy armada. Entonces, bueno, en cuanto a verdad, eh, ahí lo que, lo que estaba articulándolo con lo que dice Hugo, Hugo Correa de la novela, eh, va esa novela de Philip Dick, eh, la penúltima verdad. Después eh, nombraste a los. A uno, unos, unos supremos, eran como eh, también en la novela. Había una especie de supremos. Eh,
4: claro, los altísimos.
0: Eso, los, los, exactamente. Ahí me parece que se toma un poco la idea de una novela de de Arthur C. Clarke, que es una de mis novelas preferidas, que se llama El fin de la infancia, sí. que es espectacular. Me parece que es un libro que no tiene desperdicio alguno. Súper recomendado. Básicamente lo que pasa es que, es que eh, llega un, cuando, cuando los humanos están convitiendo por, 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 por esta cuestión de, de ver quién, quién va primero a la luna entre los rusos y los estadounidenses, eh, les gana de mano los, los alienígenas, digamos, y vienen a la Tierra. Antes de que el hombre pueda, digamos, ir hacia otros mundos, los, los alienígenas vienen. Y desde ese primer momento establecen un orden eh, y gobiernan absolutamente todos ellos. De un día para el otro eliminan el hambre, eliminan, las, eh, eliminan el maltrato animal, eliminan, o sea, generan una, un estado de bienestar total, total que es impuesto por, por estos que, se llaman, que son nombrados superseñores, eh, creo, creo que son nombrados superseñores. Y bueno, la trama va, va pasando, y, y esta cuestión de los humanos de tratar de conocer a estos superseñores, que son encima son como unas personas que son dos metros, con alas, con cola de diablo, hay un temor en relación a, a lo religioso ahí que se mezcla. Entonces, bueno, esa novela de Arthur C. Clarke, el, el fin de la infancia, es buenísimo. Obviamente no voy a decir más para spoilear. Después, yendo, siguiendo un poco por la línea así digamos de escritores que, que, que no son latinoamericanos, eh, una gran distopía, me parece, la Larga Marcha de Stephen King. Me parece es increíble ese, ese libro. Eh, esto toma muchísimo. Me parece que la, la, la literatura actual y las películas actuales, tipo los Juegos del Hambre, y la gente Real. todos mm. esos, esos, toman toda la idea de, de la Larga Marcha de Stephen King, que es, 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 un, nada, bueno, es un, un, orden, un orden totalitario en el cual hay un sorteo y, y los, los que salen sorteados, que son eh, chicos de 15 años, tienen que caminar. Y no tienen, que, no tienen que bajar de cierta velocidad, porque si bajan de esa velocidad les pegan un ti, básicamente. Y todo esto, bueno, tiene un trasfondo político, y está bueno, tiene, las muertes son narradas muy, muy bien por Stephen King, así que bueno, la larga marcha de Stephen King me parece espectacular. Eh, después pasando un poco a ah, este, este autor británico, lo quiero re recomendar también, eh, me parece que es el, el, el mejor libro que leí durante, el, durante bueno, eh, hace dos años aproximadamente. es... John Harrison es un escritor británico y este libro se llama Luz, Light. Eh, nada, es increíble. Me parece que, que abarca todo. Tiene tres tramas que, que van, que van como, que va desarrollando con diferentes personajes. Y bueno, mezcla absolutamente todo. Mezcla el género, el género no ir, o el género de crimen, eh, la ciencia ficción. La verdad que es, es un librazo. Inclusive el terror también. Y bueno, ya yendo acá, estas latitudes, acá, es, ahí surgen libros de de literatura de ciencia ficción con escritores argentinos, voy a hablar a algunos a algunos a algunos conocidos, algunos bastante conocidos en este tiempo, que es un libro que se llama eh, Cadáver Exquisito, de, de un escritor que se llama Basterrica, que lo que, que lo que va generando la idea de, de, de la trama básicamente del libro es que, es que la carne de los animales empieza a ser eh, infectada por un virus y no se puede consumir más. Entonces lo que se hace en este futuro alternativo es criar humanos para el consumo de carne propia. Entonces, bueno, es eh, como criar, eh, en vez de criar, bueno, eh, animales, se cría humanos para ser consumidos. Eh, y bueno, hay una relación con una persona que trabaja en, en, un, en una, una especie de, de, de granja de humanos, que empieza a tener una relación con cierto... Con cierto con cierta persona que está ahí, igual tienen un trato súper despiadado, desde que nacen les cortan, les cortan las cuerdas vocales, es un libro muy sangriento y tiene mucha, mucha cuestión de, de lo corporal. Entonces, bueno, este, este empleado de, de la carnicería, de este, de este, de este campo, de, de, de esta granja de humanos, empieza a tener una relación con, 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 un, con, una, con una chica, eh, y bueno, de eso va la trama. Pero bueno, es, es, pegó bastante ese libro por acá, pegó muchísimo. Después eh, puedo nombrar brevemente a Rafael Pinedo que es un escritor argentino eh, más anterior a, a esta época que hizo un libro que se llama Plop y también lo puedo poner a la par de otro libro de un escritor argentino que se llama Arianda castellarnau que hizo un libro que se llama Quema en ese sentido los pongo a los dos juntos porque tienen eh, cierta similitud Quema por lo menos son crónicas eh, de un colapso que pasó que no se sabe cuándo, nunca vas a saber qué fue exactamente lo que pasó, por qué la situación está así, pero de repente las cosas empezaron, a la tecnología empezó a fallar, el clima se empezó a volver loco, y son pequeñas crónicas de diferentes personajes que van tratando de sobrevivir y van, van moviéndose digamos por, por, este, por, este, por este, eh, es, estas latitudes tan alteradas desde, desde eso. Y también Plop lo que hace de Pinedo es algo parecido, porque es la, la ascensión, eh, el crecimiento... De, de, de una especie de chico eh, a través de una tribu que también está establecida en un mundo que es un desastre, pero que no, no se sabe por qué llegó a pasar eso. No sé, se puede pensar que puede ser el futuro, puede ser el pasado, nunca los libros dejan en claro qué fue lo que pasó para llegar a ese estado. Sí, bueno, se sabe que las cosas están muy mal. Entonces, bueno, blog de, de Rafael Pinedo y quema de Castellernau. Y por último, dos escritores más, uno se llama Marcelo Carnero que hace un muy buen libro que se llama La boca seca y Martín Felipe Castaneda que hace un, un hace dos novelas, una que se llama El cuerpo los cuerpos del verano, que tiene mucho con esta cuestión de después de la muerte generar cierta cierta virtualidad para poder esperar a que a que esa virtualidad vuelva a pasar a otro cuerpo, y ¿sí? entonces como de alguna manera ahí como que se anularía la muerte y una vez que uno que uno muere queda en un espacio un espacio virtual en el cual los familiares pueden ir a visitarlo a uno y comunicarse de una manera virtual hasta que, hasta que se pueda acceder un cuerpo, un cuerpo viejo, un cuerpo de niño, un cuerpo nuevo, un cuerpo lo que sea, entonces bueno, de, de alguna manera como que se, se elude a la muerte. Y Marcelo Carnero que es un poeta que se nota mucho en la narrativa que hace, eh, que es la boca seca que también está, está muy bueno. Así que bueno, más o menos por ahí va, va, va el tema de, de las recomendaciones. Discos, en cuanto a, a, los sonidos, eh, a los sonidos de ciencia ficción Que son estos sintetizadores y demás Me parece que la velocidad de la batería de Joy Division Es, es, es impresionante eh, Un No Pleasure es un discazo y películas, y películas, recomiendo una serie que se llama El Colapso Que es una serie francesa Y de películas, bueno, la de, de Philip Dick eh, Sueñan los androides, Blade Runner Me parece que es, es fundamental Así que bueno, por ahí van las recomendaciones
2: eso fue todo por el día de hoy. Recuerden seguirnos en barricada.literaria
4: en Instagram y nos vemos en la próxima.